0: Bonjour et bienvenue pour ce sac Hebdo du 20 août 2019. Alors ce soir, on a du monde hein, autour du comptoir. On a Das. Bonsoir. Mi. Bonsoir. Snip. Bonsoir. Et, et, et Morgane.
1: Salut. Pour une fois, je hoste pas d'ailleurs.
0: <rire> Exceptionnel. Alors ce soir, on va parler. Euh, et voilà j'ai encore déjà perdu ma liste d'Apple encore une fois d'iOS euh, avec jailbreak euh, d'un mauvais conseil bancaire de numéro de plaque euh, d'immatriculation je suppose de backdoor dans Webmin d'interrogatoire en réponse à incident puis un gros corner vulne vu le nombre de liens un peu de Ruby et euh, une découverte de la semaine dont on vous garde la surprise il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti. Et on attaque avec Snip, on peut Jaybreak, une version récente.
2: Oui, c'est ça. Euh, en gros, bon, bah, bonjour à tous. Euh, cette semaine, j'ai encore parlé, euh, parlé d'Apple, mais contrairement à la semaine dernière, euh, cette fois-ci, ça ne va pas être pour les féliciter. On peut me dire que je pense qu'ils ont commis une erreur encore plus grosse que la vulnérabilité Gotofel qu'ils ont fait il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Euh, en gros, le mi -mi mai le 13 mai dernier, Apple a déployé la version 12.3 d'iOS. Et cette version contenait entre autres un correctif concernant le kernel et la CVE 2019-8605. Cette CVE elle avait été rapportée par Ned Williamson du, du projet Zero de Google et ça permettait une application d'exécuter du code avec les privilèges système. Bon, en gros, euh, passait, on ne pouvait pas passer route et ça permettait un jailbreak, euh, un jailbreak complet. Il se trouve que dernièrement, euh, des gens ont retenté euh, le jailbreak sur la toute dernière version en date, la 12.4, euh, et le jailbreak fonctionnait. Visiblement, on ne sait pas pourquoi, mais euh, le patch, enfin le correctif qui avait été introduit en 12.3 a été retiré en 12.4. Donc on est aujourd'hui avec la dernière diffusion, enfin la dernière release euh, d'iOS, euh, on a un jailbreak. Et c'était pas arrivé depuis, euh, bah, depuis des années. Euh, et là où, là où c'est vraiment important et c'est bah grave pour, cette fois-ci, c'est que euh, il me semble que la 12.3, on ne peut pas revenir dessus parce que Apple a révoqué les signatures. Et que. Euh, pardon, Morgane. Euh, donc, Apple a révoqué les signatures de 12.3, donc on ne euh, peut pas revenir dessus. Euh, mais le pire, c'est que après la diffusion de la 12.4, euh, Ned Williamson a publié les sources de son exploit donc le jailbreak euh, est dans la nature euh, sur une dernière version sur la dernière version euh, d'iOS pas de mise à jour encore et, euh, et bah, concrètement n'importe qui peut utiliser la, les sources en question les intégrer à son appli le diffuser sur l'app store et en utilisant euh, n'importe quelle appli on peut se retrouver euh, avec son iphone jailbreaké à distance euh, sans, enfin, pas, pas forcément à distance, mais au moins avec l'appli directement. Euh, et il me semble même que de toute façon, le, la CBE en question euh, permettait de, de faire un jailbreak à distance sans intervention de, de l'utilisateur. Alors euh, moi je l'ai appris en, en suivant Stéphane Esser, Yonik euh, euh, sur Twitter. Alors il est très virulent contre Apple. Je sais pas, euh, je sais pas pourquoi. Ses coups de gueule sont assez euh, sont assez euh, fréquents, mais il se lâche bien sur cette histoire. Il y a eu quelques petites phrases assassines comme euh, il a sorti euh, déjà qu'Apple ne teste pas toutes les fonctions qu'ils mettent dans leur euh, dans leur kernel. Euh, je sais pas d'où il sort ça, mais il me semble qu'il est assez bien euh, assez bien là-dessus. Euh, bon, pour résumer c'est un peu le boxon sur cette histoire c'est grave c'est inédit et apple on attend la mise à jour avec impatience
0: ok effectivement c'est scoré à quoi à 7 9 ouais.
3: est-ce que la question c'est un million de dollars
0: c'est ça <rire> c'est du zéro day publié donc euh, je pense que c'est mort pour euh...
2: ouais c'est pas du ouais c'est ah ouais, c'est vrai, c'est particulier. Ça a été publié, euh, mais euh, fixé, dé 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 fixé, Donc Je ne sais pas qui a joué avec... Euh, et, qui a fait un merge foireux, je pense, euh, dans la 12.4, mais...
3: c'est euh, foireux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de test de non régression.
2: Ouais, exactement.
3: Ou en, du moins une mauvaise couverture de test.
2: Ah, c'est exactement, euh, exactement ça. Et euh, bah, du coup...
3: Euh,
2: euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la sortir. Le pire, c'est qu'ils auraient très bien pu la sortir avant, s'ils si, si avaient déjà le, le fixe. Donc, euh, je pense qu'on va avoir une 12-4-1 assez, assez rapidement, peut-être cette semaine.
0: Bon, on verra. Généralement, ils sont assez rapides. Après, faut qu'ils s'assurent qu'ils pètent pas tout. Quoi.
2: Bon, peut-être que ça leur a servi de leçon. Mais cette fois-ci, la couverture de test est meilleure que pour la 12-4.
4: Je ne suis pas sûr qu'on aura cette semaine. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en vacances en ce moment suite à Black Hat et Defcon. Ah ouais. C'est le, le moment, moment. Alors, En général, il y a pas mal d'équipes mobilisées sur ces temps-là. Et du coup, après, ils prennent des vacances. Et donc, les équipes sont amoindries après un peu.
0: Bon, on suivra ça en tout cas. On vous tiendra au courant. Euh, on va enchaîner sur un autre euh, file. C'est ça, Mi
4: euh, ouais. de French Bank. Alors, je vais essayer d'être le plus factuel possible, donc oui, euh, nous, de nous allons parler euh, d'un fail bancaire, je rouvre juste mon onglet, je l'ai fermé tout à l'heure, donc je me base sur une capture d'écran qui a été faite, et que j'ai aussi à ma disposition s'il y a besoin, donc je cite Emoji d'une bombe, Amazing étoile tiré concours réservé au tout premier client, ma French Bank, a gagné deux points, trois fois deux places VIP à troc en scène pour la journée du dimanche. Comment Point d'interrogation, en prenant en photo votre carte. Donc, c'est euh, un, une, une carte ma French Bank avec le hashtag on se comprend plus le at ma Non, sérieux. Donc, <rire> nous sommes sur une banque en 2019 euh, <rire> qui demande à prendre en photo la carte bancaire. Alors, à leur défense, et ce qu'ils ont cité après, c'est qu'ils ont ajouté en deuxième tweet en bas Merci de masquer vos informations personnelles comme tout le monde est bien sûr entendu va retweeter à la fois les deux tweets dans le même tweet en disant attention il faut faire la première chose mais regardez la deuxième hein, bien sûr voilà donc en fait on est en 2019 et il y a encore des gens en PR qui se trouvent très intelligents en demandant de prendre en photo des cartes bancaires alors juste prendre en photo des cartes bancaires déjà c'est une connerie immense que ce soit avec ou sans scotch ou mettre ton doigt ou mettre un papier devant etc surtout que des fois si tu joues un peu avec le contraste de l'image tu peux récupérer des cartes Voir, ça c'est pour les gens qui comprennent, hein, parce que la plupart des jeunes vont se dire, il oh, n'y a pas de risque, je poste ma carte, et puis voilà. Malheureusement, c'est encore existant en 2019. Donc, ma French Bank, gros loupé, gros shitstorm aussi, ça a été relié par deux trois comptes qui ont des influences, et du coup, ils s'en sont pris plein la gueule. Euh, moi, j'ajoute un dessus, je suis désolé, mais en 2019, un truc comme ça, ça devrait même pas passer le statut DPR en disant, on prend en photo une carte bancaire, quoi je sais pas. Je ne sais pas qui a pu valider ça, mais je trouve ça juste énorme. Quoi. Et donc, pour rester factuel, ça a été publié le 19 août 2019 à 11h30. Voilà. N'empêche,
0: ça doit être de la campagne qui peut coûter cher. Parce que si les gens commencent et que Visa te facture chaque carte qui est euh, sortie euh, de suite, et non seulement la facture, mais te la faire évoquer, je pense que c'est de la campagne qui peut coûter cher.
1: Mmh. Voilà. c'est assez flippant mais en plus c'est vrai que généralement les failles comme ça sur Twitter c'est dû à un community manager qui est un peu trop zélé ou qui sait ouais. pas de quoi il parle mais là Alors, on peut pas vraiment s'attribuer juste... à ça là c'est une campagne ça a été préparé donc c'est pas possible
4: c'est ça c'est une campagne et vraiment ce qui est important entre la définition entre un tweet d'un CM sur un compte Twitter et une campagne c'est que la campagne elle va être targeted donc ça va être envoyé en push sur plein de gens voilà c'est le, le, hum. euh, le petit détail
1: pour maximiser donc, la couverture de la connerie ouais.
4: tout à fait donc euh, bah, j'espère que ceux qui ont eu leur place euh, VIP, rock en scène, euh, ils avaient bien caché leur carte, et puis euh, surtout rappel bah, hein, euh, bon, euh, je me trompe peut-être, hein, ça fait un moment que je n'ai pas fait de bancaire globalement on ne poste pas sa carte bancaire euh, déjà sur les réseaux sociaux déjà de 1, on n'indique pas euh, d'informations on ne répond pas, etc, on ne donne pas ses, ses informations de recovery de compte, etc, enfin bon, ça vous pouvez le trouver sur le site de votre banque si vous cherchez un petit peu euh, toutes ces informations là, et puis vous devez sûrement recevoir votre carte quand... Euh, la réceptionner. Donc, euh, gros fail. Euh, et puis, bah, moi, je suis toujours sidéré que voir euh, ce que Einstein disait, euh, qu'à son avis, il y avait deux choses qui pouvaient être infinies. Donc, euh, l'univers et euh, la bêtise humaine. Pour l'univers, il en était pas sûr. Bah, ça se vérifie encore.
0: Ok. Alors, on en a un autre truc un peu, un peu drôle. Hein. Le prochain sujet est pas mal aussi, hein, Morgane. Oui. Question de plaque d'immatriculation.
1: Voilà, c'est une autre sorte de fail, mais qui est assez intéressante. Donc, c'est quelqu'un euh, qui en a parlé à la de mémoire, euh, donc, euh, qui euh, s'est amusé à mettre en place ce qu'on appelle les, les vanity plates. Donc, je ne pense pas que ce soit possible hein, euh, en Europe, mais en tout cas aux US, c'est possible. Tu, tu peux finalement définir ce qui est marqué sur ta plaque d'immatriculation et donc l'attribuer à ton véhicule. Donc au lieu d'avoir le code classique avec euh, les lettres de l'état et euh, un chiffre de chiffre derrière, tu peux avoir un mot euh, pour peu qu'il rentre dedans et qu'il ne soit pas déjà pris par quelqu'un dans l'état en question. Et donc euh, la personne a trouvé rigolo de mettre le mot nul, qui, on rappelle, hein, est le mot utilisé, enfin, euh, le keyword utilisé dans les bases de données pour dire qu'un champ est vide. Et euh, l'idée derrière ça, c'était bah, avec un peu de chance, euh, du coup, avec euh, tous les radars automatiques ou les, euh, les comment dire, les les senseurs qui, euh, qui scannent ton numéro de plaque en entrée de ville pour te faire payer une taxe ou de bêtises, potentiellement, ils se disaient, bah, du coup, ils scanneront euh, le fait qu'il n'y ait pas de numéro de plaque et du coup, bah n'aurai rien à payer. Il se trouve que c'est presque arrivé, mais il y a eu un effet, de, un effet secondaire non prévu. Euh, il s'est mis à recevoir une quantité ahurissante de, de, bah, de, de tickets, enfin comment dire, d'amendes euh, qui ne lui étaient pas du tout adressées. En fait, c'est juste que du coup, il a effectivement été euh, tagué comme nul. Mais en fait, du coup, maintenant qu'il y a une référence entre un nul, à un vrai véhicule, il a reçu toutes les amendes qui étaient associées à des numéros de plaque illisibles. Et qui, du coup, est associées à un champ nul dans la base. Ah, c'est magique. Oui. <rire> Alors Ce que c'est rigolo, c'est que bah, du coup, il a essayé de le remonter euh, auprès de... Du staff en question, enfin euh, que, que ça n'a pas du tout, enfin on en a parlé, je crois que c'est quoi, c'est au, au flic, j'imagine, qu'on pas du tout été amusé par euh, <rire> par le, par l'approche qui lui ont dit que de toute façon le seul, le seul moyen qui euh, le seul recours qu'il avait c'était de changer sa plaque auquel enfin euh, qu'il a répondu euh, en les envoyant encore d'allemands en disant que non 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 euh, on, il a eu une plaque il a fait une demande en bonne et due forme on lui a attribué ce numéro là c'est pas sa faute et que c'est à eux de régler leur système pour pour pas envoyer ça euh, à son adresse quoi. Donc il euh, n'y a, a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas euh, pour le moment euh, qui aura raison à la fin s'ils si vont euh, mettre à jour leur système de notification automatique ou s'il si, bah, va craquer pour changer sa plaque mais il a dit qu'il ne paierait pas une seule des savantes bien sûr. Et euh, petite anecdote rigolote dans euh, les commentaires de, de l'article en question, quelqu'un qui explique qu'il y avait une affaire, une affaire similaire a quelques années où quelqu'un avait euh, eu une licence, alors, apparemment accidentellement cette fois-ci, qui s'appelait no plate donc en gros pas de plaque et que du coup il recevait euh, pareil une quantité ahurissante par mois de, de de notifications comme quoi il avait euh, il était convoqué pour enfin euh, comment dire pour circuler euh, sans porter une plaque d'immatriculation sur son véhicule. <rire> <rire> ah, mais ça, voilà, ça montre bien aussi des fois le enfin ça, ça rappelle une, une blague de SKCD là, avec, euh, putain, je avec sais, sais plus si j'ai le, le lien sous la main, je crois que j'ai mis dans Trello. Ouais, tu l'as mis dans Trello avec le Pretty
3: ouais, uh,
1: ouais, voilà, qui était un, une vieille blague où tu avais justement euh, euh, Quelqu'un qui parle d'une école qui appelle euh, euh, bon, père ou mère de famille euh, en l'expliquant que qu'on euh, a un problème avec les, les, les ordinateurs à l'école. Euh, euh, et du coup, elle fait oh, Mince, est-ce que mon fils a fait quelque chose de mal Il fait Oui, euh, bah, dans quelque sorte, est-ce que vous avez vraiment appelé votre fils Robert, euh, virgule, parenthèse, drop table, students Ah oui, oui, on l'appelle Bobby Table à la maison. Oui, bah, j'espère que vous êtes content, vous avez flingué tous les l'enregistrement de l'école de, de pour, pour l'année et la personne qui répond bah, j'espère que vous avez appris à nettoyer vos inputs utilisateurs <rire>
4: voilà. il y a plein de gens qui font ça pour tester euh, en, en pentest euh, des champs juste pour voir ou pas ah, en il... pen test hein, juste pour attaquer euh, différentes formes euh, sur le bruit d'internet qu'il y a des fois il y a ce type de requête là oui, avec un bah, drop directement gros, drop ouais. table, euh, voilà en, en général c'est un bon gros drop euh, bien sale
1: <rire> bah, de, de nos jours, ça marche, fin. Ça marche quand ah, même si. pas souvent ah, sur les systèmes. Ah, si, si ça marche. Ah, si, si. En tout cas pas sur des gros. Mais, euh, mais c'est vrai que là, typiquement, c'est le ce genre de système où les gens se disent, il bah, n'y a pas l'input d'utilisateur non contrôlé. Et euh, du coup, je pense que la revue sécurité de ce genre de système doit être euh, plus que légère.
4: Alors, c'est partie des trucs les plus, plus intéressants. De... Vas-y, Odess. Plus, plus c'est vieux,
3: plus il y a de chances que ça n'utilise pas des Prepared Statements pour les requêtes SQL, donc elles soient craftées à la main avec amour, et donc du coup Tout à euh, fait. La, la syntaxe SQL euh, finalement euh, fasse enfin, fa une injection.
1: Il y avait aussi une affaire, je crois que c'était d'ailleurs aussi à la Defcon, des gens qui s'amusaient à faire des robes avec euh, plein 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 de fausses plaques dessus. Et du coup, en fait, les, les caméras dans les parkings pètent des câbles et enregistrent plein d'entrées de, plein de, de voitures avec la photo de la personne en question.
4: On me rappelle pas de ça. Mais c'est bah, drôle, drôle.
1: Parce qu'ils reconnaissent une plaque, quoi. <rire> Je retrouverai ça. Très bien. C'est tout pour moi.
0: Qu'on passe à... Bah, J'espère que c'est bien détendu, hein, parce que là, on va enchaîner deux, trois sujets. That's uh, Backdoor dans Webmin, Comme ah, je, je lis dans un lien <rire> Remote Command Execution.
3: Euh, remote Command Execution, effectivement, alors euh, donc je commence avec la vulnérabilité et puis on discutera éventuellement de la Backdoor après. Euh, Webmin, déjà, Webmin, c'est quoi Alors, c'est un outil d'administration web pour administrer tes serveurs Linux à distance. Donc, ça a 20 ans, c'est 500 000 lignes de code dont une grosse masse de scripts CGI codés en Perl. Qui est un, quand même un, un vieux langage absolument horrible et pas facile à auditer. C'est un vieux truc, hein. ça date de quand les sysadmins avaient une dizaine de machines à gérer par tête, donc ce n'est pas quelque chose qu'on déploie encore aujourd'hui. Euh, on a des nouveaux outils bien plus efficaces, type Pay etc. Mais en fait, on s'attend à en trouver encore dans les infrastructures euh, type legacy. Il y en a euh, quelques centaines de milliers directement sur Internet et encore plus euh, déployés en entreprise pour un total de euh, potentiellement un euh, million d'instances. Euh, la vulnérabilité, du coup, elle est présente entre les, les versions 1.882 et 1.921. En termes de date, j'ai l'impression que ça correspond à à peu près euh, début de l'année dernière jusqu'à euh, cette année. Et ça, c'est corrigé en version 1.930, donc la dernière qui vient de sortir. Et en fait, donc, cette vulnérabilité là a été dropée en 0D euh, à la devcode. Donc, d'ailleurs, en fait bah, l'équipe euh, Wemin s'en euh, est plein, hein, à juste titre. Ils n'ont ils pas été prévenus. Ils s'en sont rendus compte en fait seulement quand ça a commencé à parler d'eux sur Twitter. Euh, D'autant plus qu'ils ont un programme de bug bounty. Donc, euh, bon, il n'y a pas vraiment d'excuse pour le chercheur. Alors, au début, je pensais qu'ils voulaient juste trimer. Euh, en fait, en creusant un petit peu sur Twitter et sur GitHub, je me suis rendu compte qu'il y a un petit historique entre, entre le chercheur et l'équipe webmin. Notamment, en fait, il avait déjà remonté une vue en début d'année qui avait été refusée. De ce, de ce que je comprends, en fait, il avait utilisé des privilèges déjà admin pour uploader du code et exécuter après ce code. En fait, ce qui est finalement un acte légitime pour ce type d'application. Alors, la vulnérabilité en question, c'est une RCE pré off Donc ça, ça veut dire qu'on peut exécuter euh, du code sur la machine euh, sans avoir de compte dessus là c'est vraiment le saint graal des types de bulles au même titre que bah, par exemple le blue type dont on parlait euh, en, en, le mois, euh, en début de mois euh, donc ça consiste en l'exécution système euh, de l'ancien mot de passe quand on demande le changement par exemple je vais dire que je suis Toto mon nouveau, mon, mon nouveau mot de passe c'est Titi et je dis que l'ancien mot de passe c'est rn-rf euh, slash et donc ça ça va être euh, donc on, ça, le, le code va être directement exécuté sur la machine un petit point intéressant en fait, de, de la vulnérabilité, c'est qu'on euh, ne la retrouve pas dans le code GitHub, mais on la retrouve par contre dans les releases euh, pré-buildées sur, sur SourceForge. Donc le président de SourceForge a immédiatement dit que non, non, ils ont investigué soutient que le paquet a déjà été uploadé tel quel, puisqu'on se demandait bon, est-ce que SourceForge a été encore une fois euh, un théâtre de malversation et donc, en fait, bah, il s'agit euh, vraiment d'une backdoor qui a été insérée quelque part dans la chaîne de pile du côté de Webmin. Donc, un truc qui va sauver quand même pas mal de sysadmin qui sont en train de transpirer en ce moment, c'est que suivant la version euh, utilisée, la possibilité de changer le mot de passe est désactivée par défaut. Donc, en fait, pour être vulnérable, il faut vraiment l'avoir explicitement activé. Euh... Et en fait, donc, il semble que le hacker est également, en plus donc, de cette pack de cette d'or, mais qui dépend d'une configuration qui n'est pas par défaut, il a essayé de changer la configuration directement sur le serveur de build pour pouvoir rendre l'installation vulnérable. Alors, il a réussi à le faire en 1.890, mais la modification a causé d'autres bugs un peu plus loin pour les utilisateurs en prod, donc en fait, du coup, elle a été détectée et corrigée. Alors, ce n'est pas pour autant qu'en fait, l'équipe de Webmin a suspecté un attaquant, c'est un peu dommage. Et, euh, et un autre point un peu dommage c'est que le, le serveur de BIM en question, il était hébergé directement chez un des devs depuis, depuis des années et, et en fait euh, bah d'après l'équipe ils ne peuvent plus remonter sur la machine pour faire du forensics dessus pour identifier l'attaquant dans la mesure où bah, ils ont jeté le matériel récemment et l'ont remplacé par, par un autre euh, donc c'est une histoire un peu, euh, un peu, un peu amusante où,
4: où, j'ai euh, du mal comprendre mais euh... Ils ont jeté le serveur sur lequel ils avaient et du coup ils peuvent pas faire de la forensique dessus, c'est ça C'est ça,
3: ouais. ils peuvent plus faire de forensique parce qu'ils ont remplacé le serveur.
4: Et ils ont formaté ou ils ont jeté le serveur
3: euh, J'ai c'est
4: l'un des deux. Parce que s'ils ont jeté, il y a des gens qui vont peut-être aller chercher dans les décharges. Ça C'est <rire> le coup à choper le disque et à, à trouver des trucs intéressants dedans.
3: J'imagine qu'ils ont repurpé le serveur pour faire autre chose. Ça, je, je, on n'a pas de détails, mais ils ont le, il y a quelqu'un de l'équipe qui a dit qu'on ben, ne pourra pas investiguer.
4: Ok.
0: Très bien. Mais je suis pas du tout <rire> en train de préparer ma prochaine news. Pas du tout. <rire> euh, donc, je fais aucune transition pour ma grande news sur les interrogatoires en réponse à incident. Euh, c'est une présentation qui a eu lieu au First, c'est ça, la hein, de... conférence des CERT. Tout à fait. Qui a eu lieu du 16 au 21 juin à Édimbourg. Euh, je n'étais pas à la conférence, hein, donc je me base uniquement sur le contenu euh, textuel des slides. Et euh, c'est un, un talk fait par Alison Nellor sur, euh, on va dire, la sensibilisation des euh, personnes présentes à la nécessité. De euh, faire attention aux techniques d'interrogatoire, à la valeur que ça a et à comment il faut, euh, on va dire, aborder la chose. Euh, une des choses qu'elle qu dit, c'est que au-delà de l'interview, donc vous avez un incident, vous avez besoin d'interviewer les, les acteurs qui ont participé à cet incident, que ce soit la personne qui a déclenché euh, l'attaque ou parce que vous, la personne qui possède un asset donc un... Pas français, un, A7, hein. un un bien matériel, donc un terminal qui est dans votre périmètre d'investigation et que vous espérez obtenir des renseignements de la part de cette personne. Donc elle dit avant de, de rentrer là-dedans, une des choses qui est intéressante quand on va au contact des utilisateurs, c'est que ça leur permet de réaliser que la sécurité, il y a des outils partout qui cassent les pieds, des antivirus, quand on avait pièges joints des mails, tout ça, tout ça, euh, mais qu'il y a aussi des gens et qu'il y a aussi des, des process, des process d'enquête. Après sur la sur le contenu, euh, de, la manière de dérouler l'interrogatoire, euh, elle dit euh, il faut pas, enfin. Globalement, si je résume, il faut être humain. C'est-à-dire que la personne, elle, a, elle est potentiellement victime. Donc si elle est victime, elle va avoir un trauma, elle va être prise dans des émotions plus ou moins fortes, hein, selon euh, comment ils se sont fait piéger. Et dans, vers la fin de la présentation, il y a trois cas qui sont, euh, qui sont fournis euh, où on peut voir qu'effectivement, il y a des choses potentiellement euh, traumatisantes. Ça renvoie vers une autre présentation, sur une étude euh, de quel est l'impact d'un. Enfin, d'un du, incident sur une victime, d'un incident cyber sur une victime, selon le, le type d'incident. Euh, donc il faut aborder l'interview en, en, en faisant très attention à, à cette personne, à ses émotions. Et Elle donne un plan, euh, plan d'interview. Alors Il y, y a plein de conseils, hein, mais je ne vais pas tout, tout vous lire. Le plan d'interview, en gros, c'est euh, bon, d'abord une présentation réciproque de qui est dans la pièce, de trouver une pièce aussi qui donne envie de parler et pas une pièce qui donne juste l'impression d'être dans un interrogatoire du FBI. Euh, alors après, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais qui sont écrites telles quelles dans les slides, donc je vais quand même les dire. Euh, c'est de leur expliquer qu'on est là pour comprendre l'incident et qu'il ne euh, faut pas qu'ils stressent, il enfin, ne faut pas qu'ils craignent quelque chose pour eux. Euh, à un moment, et c'est écrit deux ou trois fois euh, dans, dans la presse, il y a le, de leur dire euh, « you're not in trouble euh, ». On reviendra dessus, euh, dessus après. Euh, je crois quelque part en gras, on doit avoir les magic words. Voilà. You're not in trouble. Euh, une fois que donc, vous êtes présenté, que, que vous avez mis un peu à l'aise, euh, vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé avant l'incident, un peu le déroulement de la journée, etc. Puis le déroulement de l'incident et ce qui s'est passé ensuite. Alors, moi, je n'en fais pas de... Euh, Enfin, disons que j'en fais pas sur des incidents d'ampleur. Donc euh, je suis assez mal placé pour, pour estimer. Mais ce que j'ai compris dans la presse, c'est que la partie la plus intéressante, c'est ce qui s'est passé ensuite. Parce que dans le ensuite, il y a euh, une fois que ça s'est passé, avant d'appeler la Sécu, qu'est-ce que vous avez fait euh, Il y a des gens qui vont avoir changé de mot de passe, mais il y a surtout des gens qui vont euh, avoir supprimé leur historique. Euh, et là-dessus, le piège, ce serait euh, d'avoir des questions fermées, c'est-à-dire de dire, euh, oui, alors avant de nous appeler, est-ce que vous avez supprimé votre historique Donc, Si le mec, il l'a fait quatre heures après t'avoir appelé, euh, il va utiliser, et que potentiellement, c'est une personne malveillante, euh, il va utiliser cette question fermée pour euh, dire, bah oui, oui, dans la panique, effectivement, j'ai supprimé et couvrir ses traces. Euh, parce qu'elle dit bien, à un moment, quand vous faites l'interview, vous ne savez pas si la personne que vous avez en face de vous c'est une victime innocente, euh, qui a juste fait une mauvaise manip, qui s'est fait avoir, etc. ou est-ce que vous avez quelqu'un qui est malveillant, euh, enfin, qui est mal intentionné, en français euh, donc ce qui s'est passé ensuite et euh, sur les différentes étapes, elle, dit, elle donne la répartition entre des questions ouvertes et des questions fermées. Il faudrait que je vous remette le lien d'un autre épisode dans lequel j'avais parlé d'un livre qui était sur les techniques d'interrogatoire ou de manipulation, je ne sais plus trop, euh, qui disait à peu près la même chose, hein, qui était un livre sur comment euh, tourner vos questions pour sortir le maximum d'informations de la personne. Euh, et éviter euh, que le biais de votre interrogatoire euh, implique un biais des réponses. Euh, ensuite, une fois que vous avez fait le tour de l'incident, euh, vous laissez des un temps de, de questions et d'échanges libres euh, pour euh, ben, déjà répondre à leurs éventuelles questions, éventuellement et préciser quest ce qui va se passer ensuite. Euh, et enfin, euh, si laissez vos coordonnées pour que s'ils se rappellent de quelque chose de nouveau, ils puissent, euh, ils puissent nourrir votre investigation. Donc ça, c'est sur le plan de l'interview que vous allez retrouver. Et puis, il y a euh, le positionnement de l'intervieweur euh, en étant euh, objectif, en n'émettant pas de jugement et d'une neutralité euh, que j'interprète, parce que ce n'est pas directement marqué dans les slides, comme étant euh, pas de réaction ni euh, chaleureuse ni froide euh, à la manière dont s'est comportée la personne. On accueille les éléments qu'elle donne et euh, on va avoir une, un certain euh, entre guillemets, soutien, c'est-à-dire que le but... Euh, c'est qu'elle nous donne des informations, donc on va, on va essayer de, lui, euh, de la mettre psychologiquement dans des dispositions pour qu'elle continue l'interview euh, avec une, de bonnes dispositions. Euh, gérer, intonation, douceur de la voix, etc. Et, euh, et le lieu. Euh, alors moi, il y, y a deux choses qui me, qui me gênent dans cette présentation. Il euh, y a une chose, c'est que moi, je me vois pas dire à des gens « you're not in trouble ». Euh, parce que euh, ben, mon boulot c'est RSSI donc euh, potentiellement derrière euh, selon l'incident euh, le mec il sera peut-être in trouble parce que si, de, si en plus je sais pas si c'est une victime ou si c'est quelqu'un de mal intentionné euh, ça se trouve euh, derrière il euh, y aura euh, un processus disciplinaire ça se trouve derrière il y aura un dépôt de plainte ça se trouve derrière il y aura un jugement donc euh, dire you're not in trouble euh, c'est euh, quelque part donner un sauf conduit à la personne qui va chercher à l'utiliser derrière, potentiellement en procédure. Euh, expliquer que euh, on est là pour comprendre que euh, moi mon job dans l'interview c'est de comprendre pour pouvoir renforcer mes défenses, euh, comprendre est-ce que euh, on a des systèmes qu'il faut améliorer, est-ce qu'on a de la formation à revoir, est-ce que voilà, ça c'est tout vrai donc ça je peux le dire euh, et mettre trouver des formules qui vont mettre en confiance la personne ça on peut trouver. Par contre jamais je ne risquerais à dire euh, qu'il n'y a pas de risque pour la personne. Si jamais, parce que moi je me souviens de ce que j'ai dans mes chartes, hein. euh, ouais, ouais, vous êtes protégé tant que ce n'est pas un acte mal intentionné et malveillant. Euh, si c'est un acte mal intentionné malveillant, toutes les protections sautent et, euh, et vous vous retrouvez euh, potentiellement euh, en procédure. Alors, il y a ça et euh, il y a un autre élément sur une slide qui me, qui me pose aussi problème, qui dit que euh, globalement il faut poser des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Et, et là, je ne suis pas non plus d'accord puisqu'à un moment, de, dans un slide précédent, on dit qu'il y a des personnes où on ne sait pas euh, si c'est une personne mal intentionnée ou pas. Le fait de poser certaines questions fermées auxquelles on a la réponse et de les noyer dans le questionnaire, c'est ce qui va nous permettre de sentir si la personne elle est en train de jouer franc jeu ou si elle est en train d'essayer de nous noyer. Euh, c'est important. Sans, sans dire qu'on euh, va prendre un biais et on va poser des questions pour la coincer. Euh, de poser à un moment, euh, quand on dit qu'est-ce qui s'est passé entre l'incident et, euh, et le moment où tu as appelé la sécurité, et que naturellement, ça ne vient pas à la suppression de l'historique. Hein, et qu'après, on, on a un autre élément sur lequel nous, on a des traces techniques, mais on voudrait qu'il nous confirme quelle action il a faite. C'est des questions auxquelles on a la réponse et qui nous permettent de savoir quand même ce qui se passe, euh, à peu près à qui on, on a affaire, et qui peuvent permettre de comprendre euh, si on a quelqu'un qui, euh, qui est mal intentionné ou pas. Voilà, c'est mes deux, euh, deux désaccords en lisant les, les slides, mais sinon, c'est super intéressant. Euh, en tout cas, moi, je vous, je vous conseille pour ceux. Bon, je suppose que ceux qui font ça à longueur de journée, il n'y a pas grande nouveauté. Hein. Mais euh, pour tous ceux qui pourraient avoir à traiter un incident euh, en n'ayant pas les équipes de réponse et compagnie, euh, ça peut vous donner des pistes de comment faire en sorte de traiter votre collecte d'informations humaines euh, dans de bonnes euh, bon dispositions. Voilà, c'est tout pour cette 13. Hein, et là, on rentre dans le dur. Là, Après, on rentre dans le corner vulne. Attention. Il va encore nous mettre en PLS, mais
4: Non, ça va. Cette semaine, c'est gentil. Enfin, pour les admins, en fait. Hein, c'est plus des fails, etc. Euh, il faut juste que je retrouve mon corner vulne, qu'on m'a bougé. Voilà, il est là. Alors, le premier... Euh, concerne une vulne qui a été report en mai euh, par euh, les mecs de Checkpoint qui est une vulnérabilité en use after free dans euh, GetDCEX euh, ça a été report je crois que ça a été patché récemment pour qu'ils puissent le publier euh, je cherche si j'ai le patch euh, ou pas GetDCEX
0: euh, c'est quoi du coup
4: ouais si c'est bon il a été patché il y a la, il y a la référence ah donc, Windows kernel. Bien. Tout à fait. Donc, euh, 30 ans d'âge, un hein, d'hab, c'est le Win32 euh, qui va nous enterrer euh, tous un jour. Mais non, ils vont euh, en euh... reste. <rire> Le troll, c'est juste après. Ah, pardon. Euh, donc, euh, la vulnérabilité permet de faire une élévation de privilèges. Euh, ce que dit Microsoft, c'est euh, pas publicly disclosed, il n'y a pas d'exploitation. Euh, par contre, ça risque d'être exploité euh, très rapidement. C'est normal, Checkpoint l'a lancé, donc vous avez le POC hein, avec, sinon c'est pas rigolo. Euh, et du coup, euh, les patchs sont disponibles, ça gère plein de... C'est les
0: patchs de août ou de juillet euh,
4: Je te dirais août, là, je vérifie la date de publication, c'est août, le 13.
0: Ah c'est oui, ceux qui, avec beaucoup de chance, seront appliqués à mi-septembre quand les gens auront branché leur PC sur le réseau. Quoi.
4: Tout à fait. Et donc, pour information, là, le main.c est, est attaché, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Voilà. Donc, euh, le compiler, qu ce qu'ils ont donné comme exploit, euh, c'est un, un DOS qui crée un BSD. Euh, quoi dire de plus bah, C'est sympa, Checkpoint, de nous l'avoir donné. Euh, ça va pouvoir permettre pour les gens qui sont intéressés d'étudier un peu plus les user raster-free. Euh, ils expliquent leur démarche, etc. Le crash, euh, c'est bien fait. Euh, pour Checkpoint, bah, pour nous, il faut patcher. Hein, voilà. euh, ensuite. Euh, derrière on va revenir encore sur le patch euh, de avril-août avril, euh, avril euh, août. donc euh, Tech, après avoir fait un poll sur lequel il a trigger euh, les gens euh, donc euh, il a demandé en fait euh, si euh, les gens voulaient qu'ils euh, réalisent rien du tout qu'ils réalisent le write-up ou qu'ils réalisent le POC euh, et du coup bah, les gens qui Pied sur euh, « Release le POC euh, il en a pas re », il n'en a pas tenu compte, il a regardé que le reste. Et du coup, c'est un write-up en deuxième position qui a, qui a reçu euh, l'information. Il euh, y a pas mal d'informations, mais euh, pour l'instant, euh, ça a été publié hier à 6h30, quelque chose comme ça, du soir. Euh, donc, euh, ça n'a pas encore fait tout le tour de partout, mais euh, globalement... Euh, Bon, c'est pas exploitable en tant que tel, il a donné des pistes, mais il n'y a pas de DOS, donc euh, ça augmente un peu le, la, la possibilité d'avoir une exploitation et tout dessus. Mais euh, moi je pense que, même s'il ne publiait pas, il y a beaucoup plus de chances que celle-ci soit exploitée rapidement par rapport à tout le travail euh, qui a été fait euh, derrière. Euh, euh, oui, euh, d'ailleurs remettre en contexte, c'est vrai, c'est une bonne chose. Euh, Déjà Blue, c'est vulnérabilité RDP, hein, il y en a... Euh, 4. Euh, deux confirmés euh, Warmable par Microsoft, donc euh, possibilité de les transformer en vert, et euh, deux autres qui n'ont pas été confirmés mais qui ont le potentiel, c'est juste que Microsoft n'y est pas arrivé euh, dans le temps qui lui était imparti euh, pour le release euh, du mois d'août. Euh, ah, attention que parce
3: que parce que malwaretech là pour l'instant tout ce qu'il a réalisé c'est un write up sur oui. euh, donc il a fait il a fait le, le bin diff euh, des, des patchs Microsoft donc euh, avant après il dit euh, bon bah voilà euh, je vois que les conditions de check sur les, les bounds ont changé à cet endroit là donc euh, on peut exploiter en envoyant une belle autre de tel type il aurait envoyé le POC, c'était pareil. Tout pour l'instant, a priori, on a juste un déni de service, on n'est pas sur de la rce le, il, y a, il y a encore une grosse masse de travail, et puis l'essentiel de la masse de travail il est encore à fournir pour que ça devienne vraiment exploitable.
4: Tout à fait. Alors, pour information, la RCE est disponible chez Tencent, et elle est aussi disponible chez un deuxième dont j'ai oublié le nom. Euh... Tencent et... Bah oui, MalwareTech, je suis bon. Il a déjà la rce MalwareTech. Hein. Il a publié que le write-up pour euh, le... Le, le DOS. Euh, il a l'RCE il l'a montré euh, sur une vidéo, euh, un peu avant euh, début de semaine dernière, je crois. Euh, début de semaine dernière, euh, milieu de semaine dernière. Genre euh, un jour euh, un jour ou deux après, c'était en RCE déjà. Euh, ah, par disponible. contre, du coup, ce qui est assez
3: intéressant, c'est que la RCE euh,
4: tombe déjà beaucoup plus vite que sur Blue Keep. Tout à fait. Mais c'est normal. En fait, euh, il faut savoir que la dette technique qui était sur le protocole RDP a été euh, beaucoup euh, comblée par rapport enfin, des dette technique. Que, en gros, les analystes, ils ont des préférences et ils vont travailler sur certaines choses. Et le RDP, euh, il y a certains qui ont des préférences, notamment ZeroSum qui aiment bien. Euh, il y a pas mal de gens de chez Checkpoint aussi où il y a beaucoup d'expérience sur euh, l'analyse de protocole RDP. Euh... Comment dire ils ont déjà en fait dé débroussaillé tout le chemin pour se remettre à niveau sur les connaissances sur le protocole RDP, ils ont relu toute la documentation tout ce qui était disponible et tout euh, suite à euh, à comment Blue dire Keep. Le, voilà, à Blue Keep. du coup il y a déjà eu euh, en gros c'est pas comme si c'est arrivé que tu disais aux gens il faut vous focus dessus, genre, les gens ils sont déjà dessus pour BlueKeep et tu leur ajoutes en plus encore plus d'intérêt dessus donc pour moi c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup plus de risques d'une exploitation euh, déjà Blue ou BlueKeep euh, maintenant en plus de ce qui est déjà actuel en niveau de risque. En ajoutant encore plus d'intérêt dessus, je pense que ça ça augmente le niveau de risque. Après, pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'époque publique. Euh, pour info, il y avait un mec qui avait balancé le scanner de... Comment il s'appelle euh, bah, zéro somme, mais il avait un autre mec qui l'avait aidé pour son scanner, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé pour lui, euh, si ça me revient, je, je le mettrai dans les sources, euh, qui avait aidé à transformer l'époque, et il y avait un, une personne, euh, pas, qui avait sorti un exploit de github qui avait affolé beaucoup de gens où en gros il disait que si vous me payez un certain nombre bah, je... ou un nombre de retweets je sais plus il donnait la payload au final il a de la merde bref euh, qui est en train de discuter a priori sur un discord avec MalwareTech pour euh, comment avoir les informations etc Et donc MalwareTech trollait un peu sur Twitter à ce propos là tout à l'heure euh, Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut patcher hein, déjà blue euh, comme d'hab, donc patch externe en priorité, hein, tout ce qui est facing Internet hein, parce que c'est ce qui va être tapé en premier et puis ensuite vous patchez euh, en interne au plus rapide, vous mettez en place les détections que vous pouvez. Euh, sur euh, ce propos il n'y a pas tellement de détections dispo, hein, le, malheureusement il euh, y a quelques trucs qui sont, qui sont sortis mais c'est pas trop public encore, c'est plus du, dans des signatures privées etc. Mmh. Euh, mm, mm, et puis je pense qu'on a fini pour euh, Déjà Blue, hein, on est pas mal là hein. ça vous va ouais ouais ok, donc on passe à la suivante alors c'est ouais. euh, une vulnérabilité dans les produits Kapersky euh, donc ça a fait beaucoup couler d'encre il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était encore un explonnage une preuve que Kapersky espionnait etc Bon, euh, je suis pas, moi je suis pas trop, moi je serais plus pour un fail dans dans la gestion, mais bon, après euh, ça dépend quoi. Euh... Je suis juste pour un fail. Euh, globalement, il y avait un ID publicitaire, enfin euh, un ID euh, qui est injecté euh, lors euh, de la vérification, enfin euh, de, de l'injection de code par euh, le système de solution. Ah oui, alors elles sont là. Kapersky euh, Internet Security 2019 était affecté, Total Security 2019 aussi, Kapersky Antivirus 2019 aussi, Kapersky Small Office Security 6 aussi, et Kapersky Free Antivirus 2019 aussi. Et euh, les versions euh, précédentes de ces packages. Euh, ça a été fait correctement parce que du coup c'est parti en coordinate euh, vulnerability disclosure avec euh, un journaliste si je ne dis pas de bêtises Elken Eichenberg euh, ça a été délivré et tout en juin et du coup ça a été publié euh, début de semaine ou fin de dernière semaine donc euh, ça a laissé à peu près deux mois aux gens pour patcher donc euh, je trouve que c'était pas mal euh, je cherche à savoir euh, j'avais le paragraphe tout à l'heure je l'ai perdu euh, oui, voilà. Donc, euh, le produit Kapersky euh, euh, charge sur euh, les pages euh, du code euh, qui contient un, une chaîne de caractères de, euh, de 32 caractères qui est unique à chaque utilisateur et euh, ça changeait euh, jamais euh, entre toutes les pages web, etc. Et du coup, tu pouvais faire du tracking avec ces, ces ID-là. Donc, euh, ça a été changé. Du coup, le 7 juin, ils ont rédigé des patchs, etc. Pourquoi l'intérêt d'en parler bon, C'est parce qu'il y a eu pas mal de shitstorm dessus. Bon, effectivement, ça permettait effectivement de pouvoir tracer les gens dans le cadre d'un service de renseignement qui était capable de faire du... du comment dire De, de l'interception, ça peut être intéressant maintenant de faire une restro, rétrospective et d'aller chercher ce petit bout de code et de faire de la, de, de, du... Comment on appelle ça Du, du rétro-hunting avec ce code-là avec ce, cette ID là, euh, notamment pour identifier des gens et tout, euh, parce que même si tu passes sur euh, ton, ton un navigateur ou un VPN etc, l'injection de code est toujours présente. Quoi. Donc si tu arrives à faire de la capture euh, propre, tu dois pouvoir trouver des trucs assez intéressants. Euh, bon, bien sûr, à la fin, il y a le paragraphe qui explique euh, comment euh, faire. Donc, en gros, il bah, faut juste updater sa solution. Voilà. Euh, si vous voulez, par contre, toutefois, vous aimez pas cette fonctionnalité d'injection de script, donc vous pouvez le désactiver. Donc, c'est dans Settings, Network Settings, et euh, vous décochez la cache qui s'appelle Inject script into web traffic to interact with web page option dans euh, le euh, tab Traffic Processing. Voilà pour euh, Kapersky. Euh, ensuite, nous avons... Euh, c'est quoi celui-là
0: Netflix, non Parce que Ah non, c'est mon les... POC. Euh,
4: oui, il y a des gens qui... Ouais, ça, ça a été réordonné. D'accord. Euh, donc... Euh... Il euh, y a des vulnérabilités euh, protocolaires sur euh, HTTP2, euh, sur euh, Netflix. Alors, euh, je suis pas allé euh, super euh, fort sur euh, dessus. Enfin, j'ai eu l'advisory, mais ça date un petit peu une semaine et demie ou deux, quelque chose comme ça. Je sais plus. Sept euh, jours, c'est ça, une semaine donc euh, j'ai dormi depuis, euh, globalement on avait combien de vulnérabilités euh, On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vulnérabilités, euh, le plus chiant en fait sur ça c'est que ça permet de DOS du coup euh, les serveurs, et notamment euh, tout ce qui va être euh, CDN ou euh, serveur euh, qui utilisent HTTP2, comme c'est une vulnérabilité protocolaire, bah, c'est de la merde euh, alors, euh, je crois que c'est protocolaire, mais seulement dans certaines implémentations. Si je me rappelle ce que j'ai lu, euh, oui, c'est ça, euh, Faire partie implementation, c'est ça, c'est pas l'implémentation euh, RFC. Euh, donc, euh, bah, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, bah, c'est vous patcher, hein, vous point rien faire plus euh, si vous avez du CDN, bah, Voilà, vérifiez ça. Euh, globalement, euh, si vous commencez à avoir des machines qui tombent et qu'elles ont du HTTP2, ça peut être intéressant d'investiguer. Donc, euh, release de l'Advisory euh, le 13 août en même temps que Microsoft. Et euh, l'ID la de l'Advisory, si ça vous intéresse, on vous mettra les sources, mais si vous voulez les rechercher, c'est nflx-2019-002. En, en critical, euh, en severity, ils l'ont mis en high donc ça c'est pour les euh, HTTP2, ah si Morgan m'avait laissé des notes donc ça a été découvert par les gars chez Netflix il y a six vunes en tout euh, qui majoritairement font une requête et refusent de la, lire la réponse ce qui monopolise un socket jusqu'à épuisement des ressources, certaines vunes sont tellement efficaces qu'elles permettent de faire tomber plusieurs serveurs avec une seule machine ça touche la majorité des web serveurs et reverse proxy du marché, Apache, Nginx 2 js Cloudflare euh, Akame et Amazon et Node.js, le patch est dispo pour la plupart note de Morgane. Euh, donc ça c'était pour les vulnérabilités HTTP2 euh, et euh, il m'avait mis autre dernière, chose. C'est pas lié à HTTP2 ça faut Aucune idée, j'ai pas lu. <rire> hop, si c'est ça, c'est HTTP2, donc euh, Kubernetes aussi touché, voilà. Euh, et donc bah, il faut mettre à jour votre Kubernetes. Euh, pour le corner vulne, je pense qu'on est pas mal. Euh... Et donc, avant de passer sur une vulnérabilité un peu plus. enfin, euh, Ah non, mais bah oui, du coup, c'est une vulnérabilité. Ouais, c'est vraiment une vulnérabilité. On le met dans le corner vulne. Euh, donc, oui, je, je, je refais oui, la sauce. Ça marche. Ça marche, ça marche.
0: On suit, on s'adapte au comptoir.
4: Donc, il euh, y a euh, un autre backdooring, comme disait euh, Das tout à l'heure, un backdooring sur euh, la, la chaîne d'approvisionnement euh, qui était sur... Euh, ça a parlé de Webmin, si je ne me trompe pas. Et donc, moi, je vais vous parler de Ruby. Donc, dans 11 librairies euh, Ruby, il euh, y a eu du backdoor euh, qui a été fait. Euh, comment ça a été fait euh, bah, A priori, ils ont trouvé euh, des mots de passe euh, d'un mainteneur. Et donc, ils ont backdoor le projet directement. Ça a été euh, découvert donc hier euh, dans euh, quatre versions du REST-CLIENT, qui est une, une, une bibliothèque Ruby très populaire. Euh, globalement, ce que ça vous fait Alors, il euh, y a un code à l'intérieur qui va collecter euh, votre host URL et euh, vos variables d'environnement, et qui va les envoyer à un C2 qui est en Ukraine, un .com .ua, euh, en domaine hein. donc euh, déjà c'est du .com.ua en trafic euh, bon, euh, soit vous avez des clients en Ukraine euh, et euh, c'est normal sinon euh, c'est pas très normal à, à voir en com, quoi, .ua. en général c'est plus du .ua les, les sites euh, derrière euh, ça va vous faire accepter un cookie euh, signé euh, depuis l'attaquant et euh, derrière, vous pouvez aussi exécuter enfin euh, vous pouvez euh, exécuter le code euh, du cookie et euh, derrière euh, ça charge un crypto miner la backdoor permet de faire ça actuellement. Euh, ce que euh, donne en stats euh, Cataline euh, Kimpanu, Campus Cody hein, sur Twitter, euh, qui est chez ZenNet. Donc, euh, depuis, euh, depuis que la release a été pétée, euh, reste Client, la version. Euh, globalement, là, on a combien de versions On en a trois. Euh, 176, euh, de ouais, Globalement, on est entre euh, 1300 euh, téléchargements pour ce client en version euh, pourrie. Euh, Bitcoin underscore Vanity a été téléchargé que 8 fois. Euh, Litecoin qui est l'autre la, vulnérabilité, euh, l'autre librairie qui a été pété, euh, download 210. Euh, coming Soon 211. Omni Hot Amazon, celle-là, intéressante, 193 fois. Un crone parseur, euh, globalement, euh, à peu près 300 fois, enfin 260 à peu près. Quand une base, celui-là, à mon avis, doit être intéressant aussi. Blockchain. Il ouais, y a des trucs sur les bitcoins, à mon avis, euh, l'attaque a été faite pour le bitcoin. Hein. Clairement. Euh, euh, là, il dit que ça minait du bitcoin, a priori. Un crypto miner, euh, peut-être des chances que, vu les librairies que c'est derrière, euh, c'est plus euh, aussi. Euh, c'est pas précis dans l'article, mais euh, bon, si c'était doré, euh, moi je pense qu'il y a peut-être eu aussi du vol. Hein. Euh, tac, donc oui, c'est ça, c'est confirmé. Compromising dev account euh, qu'ils avaient trouvé euh, via euh, comment ça s'appelle. Euh, rubygem.com si je ne dis pas de bêtises, le site où le dev il avait, et ça a été compromis, ils ont récupéré ça.
3: Il y a une seule des gemmes rubis qui a été euh, compromise par un vol d'acompte et les dix autres ont été créés spécialement pour l'attaque.
4: D'accord. Bon. Merci pour ces précisions. Euh, donc euh, Je pense qu'on est bon pour euh, le corner vune. Ah non, euh, Gilles va nous faire un, un, une petite suite sur la vulnérabilité euh, de Valve, hein, du coup. Ah oui, rebondissement, <rire> rebondissement dans les
0: relations entre euh, le chercheur, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, entre Félix euh, et Valve. Il s'est fait bannir de HackerOne, euh, enfin, du programme euh, Valve pour HackerOne. Euh, très, très, très mauvaise idée de la part de Valve. Et du coup, il a réalisé une nouvelle 0D. Voilà. <rire> Donc, euh, affaire à suivre. Hein. Est-ce que ça va être patché, patché rapidement, patché pas rapidement Enfin, Globalement, euh, énerver des gens qui trouvent des vulmes, ce n'est pas une grande idée, quoi. Mais on retrouve assez, assez souvent, malheureusement, ce euh, le comportement. Le 0
4: euh... d concerne quoi
0: J'avoue que je n'ai pas eu l'occasion le... de lire son truc en anglais, là. Euh, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a... Il... Il a simplement publié ça euh, en rétorsion de son bannissement. Euh, alors qu'on avait été chercher dans le dernier épisode il y a bien une adresse security at ad Valvecom qui permet de faire remonter ce qui n'est pas dans le programme de Hacker One ouais. euh, bla bla bla, bla. Euh, short vulnerability description alors c'est une exploitation injection SQL c'est ça euh, injection DLL pardon preparing the exploitation making run the DLL il DLL... ouais, tu... faut déjà déposer ta DLL et puis elle sera chargée quoi
4: ah c'est du side loading de DLL ok ok ouais, c'est une vulnérabilité côté client en fait hein. c'est la même chose que ce qu'il a, qu a balancé la dernière fois c'est pour ça que Valve un peu s'en fout quoi. si arrives à faire un RCE sur leur produit oui ça va les faire chier parce que du coup tu peux t'amuser sur euh, tous les, les joueurs mais globalement c'est la sécurité locale du client donc euh, si le poste est pété euh, bon c'est moche mais c'est pas très beau de le laisser mais ce que je disais la dernière fois euh, si c'est pas dans ton scope et que le mec il continue à report euh, et qu'il a pas compris euh, que toi t'en as rien à faire après c'est ton objectif de détection aussi hein, ce que tu demandes en, en contexte sur ton bounty, si tu donnes ton périmètre et que le mec respecte pas euh, le bannir c'est peut-être un peu excessif mais euh, bon le du lui faire comprendre peut-être avec un peu plus d'appui que ben, cette vue ne t'intéresse pas, enfin cette catégorie de vue ne t'intéresse pas et qu'ils comprennent pas. Et à un moment, voilà, je sais pas après. ils l'ont banni Dakarwan One directement ou que du programme de Valve Je pense que c'est que du programme de Valve. Hein. En tout cas, dans, dans ouais, son cas, ça va pas autre chose. Euh, c'est con de la part de Valve parce que techniquement, ça envoie pas une bonne... Enfin, euh, techniquement... Fin, Commercialement, ça n'envoie pas une bonne image, déjà parce que, -à -dire que tu te fous un peu de la sécurité de tes utilisateurs locaux. Et de l'autre côté, ça montre aussi que tu n'as pas trop envie de travailler avec la communauté, euh, on va dire, euh, des chercheurs. Et bon, ce n'est pas très bon pour eux, parce qu'en général, ça va souvent se retrouver sur des boards d'après euh, moins chercheurs et plus euh, grey Black Hat, euh, voire de la vente d'exploits, euh, parce que ça peut toujours intéresser des gens euh, en post-compromission. Euh, après, moi,
0: je me, je me disais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de PC sur lequel il hein, y a Steam et que le. Professionnel mec et, pas, non, et, puis non, même, et que le mec est pas administrateur. quoi Et donc, que tu n'as pas tous les bypass du AC habituel euh, qui, qui permettent de, de toute façon de faire ton élévation. Quoi. Donc, euh, bon. Enfin, bon, nouveau rebondissement dans l'histoire. On verra s'il y a d'autres rebondissements. Euh, et tu en avais un autre, non J ouais, un autre, ouais, ouais, ouais. pas ouais. dans la liste. Alors, c'est Morgan
4: qui me l'a retrouvé. Je l'ai lu... Euh, Par
0: quelqu'un qui, qui nous l'a donné sur... Euh... Sur ah. YouTube, hein, parce que nous, on ne suit pas le chat
4: YouTube en direct. Je suis désolé. Euh, même mais, Organe non, regardait, ça tombe bien.
0: Ouais, venez euh, sur YouTube. Alors,
4: lire quand même. Hop, je suis en train de charger le lien. Donc, bah, c'est encore un fail. On n'est pas sur le niveau de ma French Bank, mais on est pas mal au niveau mot de passe. Donc... Euh... Euh, c'est une réponse euh, de Virgin Media euh, éditeur de contenu euh, euh, ou opérateur je sais plus Virgin Media c'est éditeur de contenu ou j'ai un doute enfin bon bref euh, Virgin Media euh, sur Twitter euh, qui répond euh, que vous pouvez poster votre mot de passe euh, en DM en plein texte euh, parce que euh, vous c'est sécure euh, parce que euh, nous on n'a pas le droit d'ouvrir euh, les mails d'autres personnes et donc c'est illégal en gros, ils stockent les mots de passe en clair chez eux. Et si vous leur donnez, ça ne leur pose pas de problème. Et donc après, il y a tout un shitstorm sur le handle de at, euh, Virgin Media. Ils se sont fait avoir par plein de personnes qui ont demandé euh, des informations. Euh, derrière, il euh, y a quelqu'un qui a dit que si vous, vous aviez des questions de... Enfin, euh, Virgin Media a répondu à quelqu'un qui demandait des informations sur comment contacter le DPO, etc., donne une adresse de contact security euh, at virgin quelque chose je, je me rappelle bien ce que j'ai vu cet après-midi et euh, ouais ils se font défoncer, il hein. n'y a pas d'autre mot hein. je pense qu'on est pas mal au niveau euh, niveau shitstorm aussi là dessus hop euh, hop hop je recherche tout le trade où en gros il y a, a quelqu'un qui demande à parler enfin euh, le, le compte du CEO etc et lui il répond non non mais vous n'en faites pas c'est compliant c'est tout euh, on, par rapport à RGPD ou je ne sais plus quoi, ce qu'il lui a envoyé. Euh, loi de la vie privée. Euh, ouais, ils ont tellement retweeté euh, qu'on est, est perdu au milieu du bazar. <rire> J'aime bien parce que dans, dans les images qui répondent au
0: fait que c'est illégal, oui. quelqu'un téléphone. Non mais comment ça On est en train de, de
4: vous assassiner. Mais, mais c'est illégal, personne ne peut faire ça. Voilà. Euh, je ne ouais, je, 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 je retrouve plus, je suis désolé. Mais enfin globalement, ils sont foirés déjà, ils se sont dit que oui, c'était illégal d'entrer de boîtes mail, merci, euh, bon, c'est bien, mais bon, qu'ils pouvaient stocker en plein texte à cause de ça, bon, bah, ça c'est moche, et euh, ensuite, le fait que quand on essaie d'avoir plus d'informations ou d'avoir un contact euh, sécurité ou euh, protection des données, ils nous renvoient voir un email en disant que dès qu'on a une, un contact, c'est ça, et puis surtout le fait qu'ils ont affirmé que au niveau... Euh, si je dis pas de bêtises, il euh, y a quelqu'un qui leur posait une question sur de la protection de données. Et euh, ils ont dit non, non, tout est bon euh, côté réglementaire. Et... Ouais,
0: après, bon, il faut voir aussi dans quelles conditions ils travaillent. Hein, les gens qui répondent aux clients euh, par euh, Twitter, ça ne doit pas être transformé. Bah justement,
4: mais... ce n'est pas un CM de répondre à ces questions. Quoi. Le, le, la personne de, le CM de, de Virgin n'aurait jamais dû, euh, euh, comment dire... Euh, Répondre à, à ces questions sur la vie privée, etc., C'est pas du tout son travail. Quoi. Il peut pas dire quelque chose comme ça, c'est à, à des personnes qui sont DPO ou RSSI de s'exprimer dessus. Pour moi, c'est DPO. Après, peut-être le RSSI, quand il fait RSSI DPO, qu'il a double ouais. casquette. Et... Ouais, voilà, ouais, mais le le RSSI mais...
0: renvoie DPO, des PO, hein, sujets comme ça. <rire> en, en général, général va, va le voir. Hein. <rire>
4: et donc autre chez Storm en ce moment c'est pas mal, on en a pas mal si vous voulez rigoler sur le niveau des mots de passe il y a un truc qui s'appelle My Password is too strong ou Password is too strong je sais plus sur Twitter le handle où globalement on vous montre les plus gros fails sur les mots de passe alors vous avez que ça ne prend pas plus de 8 caractères, que ça n'autorise pas un chiffre en premier donc là on sent un peu les S400 qu'est-ce qu'on a encore en truc Qu'est-ce qu y avait euh, sur les phrases aussi où euh, genre, ça vous demande tous les noms de votre famille et le mec il fait une recherche Google à l'autre côté il montre des trucs comme ça Enfin, tout ce qui est mauvaise pratique de mot de passe ça rentre dedans et donc le plain texte aussi des fois ça arrive quand euh, les gens reçoivent les mails euh, en réponse euh, à une récision de mot de passe ils reçoivent le mot de passe euh, en clair le sien, hein, pas un truc qui a été réinitialisé donc ça indique que le système de l'autre côté là en clair et donc euh, je pense qu'on est bon pour cette cette News. Hein. Euh, il me reste quoi Il reste une découverte de la semaine pour être ah oui sûr quand même. Oui, c'est vrai. Bonne découverte en plus. Alors, ça charge. Euh, The Windows. Ouais, le navigateur écrit. Simon. Tout à fait. Sysmon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la solution de Microsoft pour euh, loguer des events de manière euh, beaucoup plus euh, étendue avec euh, d'autres euh, informations et euh, surtout ça va vous permettre aussi euh, de pouvoir euh, avoir plus de visu sur tout ce qui va être vos logs, votre activité entre les processeurs, euh, vos requêtes, il euh, y, y a tellement de choses sur Sysmon. En gros c'est un peu l'EDR DR Windows, si vous voulez avoir un EDR pas cher, vous commencez déjà par regarder sur Sysmon. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé 6 euh, semaines. Non oh ouais. Voilà. Euh, donc, ils ont euh, Hacker Hurricane. Alors, si vous connaissez pas et que vous faites euh, de la réponse incident, je vous conseille leur site de sheet elles sont géniales. Euh, donc euh, vous avez euh, actuellement euh, Windows Login ensuite vous avez Windows Advanced Login Windows UMIO Login Splunk, File Auditing, Registry Auditing PowerShell logging et Sysmon Login la Sysmon euh, elle a été enfin euh, c'est écrit updated August 2019 mais en fait ça a été release hein, c'est la première version euh, ensuite, ils ont aussi mis à jour en même temps euh, Registry euh, une semaine avant, je crois. Si pas de oui, c'est ça, Auguste. Et euh, vous avez d'autres choses aussi. Euh, vous avez euh, les euh, Mitre Attack euh, Cheat, Sheet aussi, donc euh, le Windows et euh, le Windows Log MD. Euh, sur euh, la Sysmon, bah, globalement, ils vous font un petit euh, overview de ce que vous permet de faire mois, non, vous... Euh, donnant euh, les éléments qui sont intéressants euh, à collecter si vous faites du syslog, une config de base qui est la leur. Alors c'est intéressant parce que c'est partie des rares personnes que je ne vois pas reprendre celle de Swift and Security euh, de base. Donc euh, il vous donne un peu d'informations sur euh, la taille du log, euh, sur euh, la différence entre AV euh, et euh, EDR. Euh, comment fonctionne euh, sysmon, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment fonctionne Sysmon, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas. On a fait un retour à NDH, je ne sais même plus. Sur euh, la NDH, il y avait un excellent talk de Hearth euh, qui euh, du coup a expliqué euh, vraiment les internals de Sysmon et qui est génial comme talk que je vous le conseille. On vous le mettra en lien. Euh, il explique le fichier config XML, les include et les exclude, comment tuning euh, sont Sysmon. Donc ça c'est pour toute la personne. La partie overview, les différents besoins que vous pouvez avoir. Donc, euh, si vous faites du malware labs, donc c'est aussi utilisé dans les labs, effectivement. Moi, bon, j'en ai dans des labs. Euh, sur euh, vos systèmes personnels et vos systèmes de travail. Bon, alors, système si de travail, ça ne va pas vous qui allez le faire. Hein, ça va être, du coup, euh, les. Euh... Les admins chez vous Alors, en incidence-response c'est aussi utilisé euh... je ne peux pas vous dire si c'est plus ou moins utilisé qu'au boulot mais euh... je sais que c'est un petit peu utilisé en production bah, au boulot quoi, et dans les systèmes à haut risque effectivement euh... parce que ça fait partie des rares EDR qui vont pas aller chercher des choses sur internet euh, ensuite il vous donne euh, la liste des ID, les event types, euh, des notes euh, qu'ils ont dessus donc en gros si ça va euh, être euh, euh, noisy euh, très fortement en gros ça va vous générer beaucoup de, de logs euh, sysmon donc le process creation, process euh, uh, network connection, uh, process terminate, uh, image load, process access, file create etc c'est des logs qui, fin, des événements en syslog qui vont apparaître souvent euh, même si euh, tout ce qui est process création, process terminate, euh, je recommande de les garder parce que c'est très intéressant pour la forensique. Hein. Euh, ensuite, il vous dit si c'est, il euh, y a des informations euh, intéressantes à ajouter dedans, enfin euh, qui sont ajoutées par euh, ce log-là. Euh, les recommandations en production et dans euh, vos labs de malware. Euh, derrière, il explique les conditions pour filtrer euh, les événements, il donne euh, son euh, config euh, XML et puis il donne des ressources euh, dessus. Voilà. Euh... Mm -mm 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 -mm. Il cite aussi euh, comment attaquer Sysmon. ça ça peut intéresser euh, toute la partie euh, Red Team, que je... un talk que je n'avais pas vu, hein, le talk de euh, DakotaCon 2018, qui est une conférence que je ne connaissais pas avant de l'avoir cité là. Euh, c'est pas mal euh, comme cheat shit euh... bon après euh, si vous travaillez un peu plus sur Sismon depuis plus longtemps, il euh, y a des trucs un peu plus intéressants à regarder, mais globalement euh... bon taf
0: ouais c'est une bonne entrée en matière hein, parce qu'en plus ils prennent le temps d'expliquer l'outil quels sont les cas d'utilisation etc donc euh, pour ceux qui se posent un peu la question qu'est-ce que c'est que Sismon, euh, allez voir de le le document et euh, vous aurez une très bonne introduction synthétique et euh, qui a l'air assez complète quand même
4: et bien c'est super
0: moi as beaucoup parlé hein, cette euh, soirée
4: Ouais. ouais. et j'ai toujours pas mon reçu mon colis, c'est beau ça
0: ah, et moi là je pense que c'est mort pour la livraison
4: <rire> ouais euh, bah, je pense qu'on va dire à la prochaine fois parce qu'on sait pas si on sera là encore la semaine prochaine si on commence à dire qu'on est là
0: moi, je ne serai pas là. Après, vous, peut-être. On verra.
4: <rire> Qui sait quand Loïs revient de vacances
0: hein oh, oh, le troll. <rire> <rire> ok, allez. Sur ce, il est temps de fermer le
4: comptoir. A plus tard. A plus tard. Bonsoir. Bonsoir à tous.